0: Привет. С вами Романович Роман, и это третий сезон моего подкаста Поговорим об инвестициях. В этом сезоне мы не будем разбирать текущие экономические события и движения рынков, а сосредоточимся на людях. Мы будем говорить о том, как инвестируют люди в разных странах, люди разных профессий и разного опыта. Сегодня мы поговорим на тему, которая может показаться нетипичной для подкаста, но весьма показательной с практической точки зрения. Я пригласил в гости Антона Шершнева и Вадима Нерославского, создателей проекта Игровой интеллект. Их проект помогает помогает профессиональным спортсменам получить базовые знания по управлению финансами, юридическим вопросам и построению личного бренда. О том, почему это важно и с какими проблемами сталкиваются профессиональные спортсмены, мы и поговорили с ребятами. Ребят, привет.
1: Здорово. Добрее всего.
0: Я позвал сегодня вас, чтобы обсудить такую нетипичную, казалось бы, для подкаста тему «Финансы профессиональных спортсменов». Я знаю, что у вас проект, который помогает спортсменам не только с финансами, но и в целом с устройством жизни, построением личного бренда, общением со СМИ. Почему выбрали именно спортсменов? Почему я считаю, что это интересно? Потому что, ну, во-первых, у спортсменов есть деньги, и у меня есть предположение, опять же, по той информации, которую я читаю, что они не совсем грамотно именно распоряжаются. Поэтому давайте поговорим сегодня о том, как спортсмены управляют своим капиталом, с какими проблемами сталкиваются, и начнем давайте с знакомства. Расскажите о себе и вашем проекте.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Шершнев и мой партнер Вадим Ярославский. Мы основали программу «Игровой интеллект» примерно два с половиной года назад. Первый пилотный проект по обучению профессиональных спортсменов мы провели в 2019 году в ходе межсезонья для хоккейного клуба «Авангард». К слову, «Авангард» является действующим обладателем Кубка Гагарина Континентальной Хоккейной Лиги. После этого в следующем сезоне мы провели уже серию мастер-классов для клубов Континентальной Хоккейной Лиги по таким темам, как общение с прессой, личный бренд. И вот в условиях пандемии мы проводили наши мастер-классы в формате телемостов. В этом году мы уже работаем с половиной клубов континентальной хоккейной лиги, и среди этих клубов есть прям топовые команды. Опять тот же «Омский авангард», «Магнитогорский металлург», «Московская Динамо». И мы видим большую заинтересованность спортивного сообщества в нашей программе. А самое главное – самих профессиональных спортсменов. Я тут, наверное, передам слово Вадиму, который в двух словах расскажет, откуда появилась сама идея.
0: Давай.
2: Да, спасибо. Сама идея появилась пару лет назад – когда во многом гремел скандал с э, Кокориным и Мамаевым, даже ну, чуть больше, наверное, 2,5 года назад. И на контрасте с этим э, было понятно, что спортсмены э, – это люди, у которых очень большое, они да, испытывают большое давление от публичности, постоянные болельщики, спонсоры, рекламодатели и так далее. А с другой стороны, э, это... Концентрация на спорте с детства и, возможно, недостаточно прокачанные скиллы в плане именно управления собственной репутацией и финансами. В корпорациях типа там Сбера, Газпрома за рубежом очень много уделяется этому внимания именно прокачки своего middle management и топ менеджмент по дисциплинам напрямую, не связанными с спортом. В России это работает, за рубежом работает. В спорте в России этого нет, аналогов мы не видели. При этом, если мы посмотрим на Запад, в NBA и в НХЛ прежде всего, подобные программы существуют более 20 лет, когда, если мы говорим про NBA, задрафтованные ребята собираются перед сезоном и их прокачивают там, в течение недели по дисциплине, начиная от того, как вести себя в соцсетях, заканчивая тем, как, собственно, завязывать галстук. То есть людей полностью готовят к взрослой жизни, потому что лига... Понимает, что любой факап игрока, не связанный с площадкой и за ее пределами, отражается на его бренде. Это каскадом идет на капитализацию клуба и падает, страдает репутация всей лиги. НБА этим озадачилась и каждый год занимается прокачкой своих будущих звезд по скиллам, не связанным со спортом. Аналогичные вещи происходят в других лигах, в хоккее, в американском футболе. По-разному там работают профсоюзы. В России, к сожалению, как нам показалось, институт профсоюза в спорте, командам вида спорта, не развит. Игрокам сильная поддержка не оказывается. Лиги до определенного момента понимали проблему, но, наверное, не возможно, недостаточно действовали в данном поле. В связи с чем, постоянно возникают риски, связанные с репутацией игроков, с неприятными ситуациями, когда они попадают, ну, попадают в просаг в плане финансов. Какие-то скандалы в соцсетях, разводы, тут можно очень долго все перечислять. Это все напрямую отражается не только на их репутации бренде лиги, клуба, но и на их, в итоге, на их спортивных интересах. Не будем останавливаться на персоналиях, наверное, некорректно, но любой человек, так или иначе интересующийся спортом, сможет там несколько фамилий назвать, когда игрок потенциально, который мог превратиться в звезду, ну, там, если не российского, то европейского мирового масштаба, и в футболе, там, либо в хоккей, который мог уехать в МНЧО, не сделал этого, и его карьера там пошла под откос из-за скандалов, не связанных напрямую со спортом. Мы решили, что это, очевидно, там место для улучшения, поле, на котором можно поиграть. Попробовали посмотреть и максимально досконально изучить, что делается на Западе. Посмотрели, как можно это обогатить опытом корпоративным, который есть в России, в корпорациях, не связанных со спортом, да, то есть в банковском секторе прежде всего. И сделав такой микс, мы сформировали программу, которую разделили на три основных модуля. Это управление собственной репутацией, финансовый и юридический модуль и третий модуль – это государственное планирование карьеры. Здесь, создав эту программу, мы поняли, что чтобы не уйти не, не уйти в инфоцыганство, что нас могут сразу обвинить, если мы там, не дай бог, сами пошли бы и что-то стали кому-то продавать, мы решили, что однозначно игроки это и по доходам, и по уровню, это топ-топ-менеджмент корпорации на одной, на одной стадии. И здесь нужны спикеры и нужны эксперты из области, которые не вызывают сомнений и будут являться авторитетами не только для игроков, но и для руководства клуба. Потому что, прежде всего, продавая это в клубы в лиге, мы же совершаем две продажи сразу и b 2 и B2C. И здесь мы поработаем и работаем с множеством экспертов. Они у нас выложены на сайте, выложены у нас в инсте. Это профессиональные комментаторы, руководители КХЛ-ТВ Дмитрий Федоров, это продюсер Таш Саркисян, который в свое время комедий российский делал, после этого работал на матче. Это Елена Болотова, человек, который активно работает, с, является агентом многих футбольных звезд российских. Смолов Акинфеев, человек, который работал с Овечкиным здесь. Также можно перечислять дальше у нас и по юридической грамотности СК «Вертикаль» Андреева, психолог Бурлакова, который часто там светилась на дожде и так далее. Жеку Савина привлекали, который делает канал «Красава». Он в первом сезоне нашей программы рассказывал о том, какой у него был опыт именно определенного факапа в карьере, из-за чего это случилось, и как потом он, по сути, стал брендом, селф-мейдом, которым является сейчас. Возможно, кого-то сейчас упустил, с кем мы работали, да? А, ну вот только что поработали, кстати, вот уникальность, в чем заключается, мы стали первой программой, которая скрестила что где когда и спорт, потому что мы вместе с нашим партнером Уралсибом проводили мастер-класс с магистром что где когда и Авдеенко, то есть ну, довольно-таки известный персонаж, и, как нам кажется, вот такая коллаборация, которая у нас есть, она очень цена, потому что экосистема вокруг спорта, за счет программы расширяется. Нельзя, наверное, представить другого а, какой-то программы или площадки, где эксперты из разных областей а, сталкиваются с спортсменами. Вот забыл, у нас еще Александр Цыпкин несколько раз уступал по сути. Где Цыпкин, где спорт, а при этом а, это было очень интересно, и я думаю, что и экспертам, и игрокам это было максимально полезно. Ну вот вкратце как-то так, будем мы сейчас, и у нас второй сезон заканчивается, ну, точнее, заканчивается он в самом разгаре, а, и в третьем сезоне мы надеемся, что мы расширимся еще на футбол, потому что пора.
0: Угу, отлично, спасибо. Ну, а все-таки, если переходить к проблематике, мы увидели, что есть недочеты. Есть зависимость между тем, что делает спортсмен с деньгами, с отношением с обществом и так далее, и его результатами, его развитием карьеры. Если говорить именно про деньги, потому что мы все-таки про деньги подкаст, то, казалось бы, какие могут быть сложности? Потому что в представлении простого обывателя спортсмен – это человек, который зарабатывает какие-то несопоставимые с зарплатой простого человека деньги, и почему он, в принципе, сталкивается с проблемой. Вот давайте подробнее про это поговорим. То есть какие это трудности, и почему они возникают у человека, у которого денег, казалось бы, более чем достаточно, чтобы жить комфортно и безопасно?
1: Попробую ответить. Смотри, еще раз хочу подчеркнуть вот из рассказа Вадика очень важный момент. У профессиональных спортсменов в ходе их карьеры я имею в виду активной игровой карьеры, нет возможности получить качественное образование. Безусловно, есть там огромное количество примеров, когда профессиональные хоккеисты и футболисты, мы говорим прежде всего о них, потому что у них самые высокие заработки в российском спорте, получают образование. Но это какое образование? Это так называемые институты там, физической культуры, спорта и так далее. То есть это не то образование, которое их развивает с точки зрения финансовых знаний, базовых каких-то юридических и налоговых вопросов. И в этой связи, конечно, им необходимо эти навыки и знания потом добирать. Потом важно посмотреть на карьеру спортсмена как таковую. Профессиональный спортсмен начинает получать, зарабатывать деньги примерно, если мы говорим про хоккеистов, там, в 17-18 лет. Как правило, это небольшие деньги, там, допустим, 50 тысяч рублей. Допустим, он в течение года показывает очень результативную, качественную игру. После этого с ним переподписывают контракт, его промотируют, допустим, в основную команду, и он с 50 тысяч рублей начинает получать миллион и полтора миллиона рублей. Ну, такая смена декораций может просто снести крышу на самом деле. И человек просто не знает, что делать с этими деньгами в моменте. И более того, как бы есть огромное количество соблазн. Человеку 20 лет. Что ему нравится? Ему нравится то, что нравится его друзьям и всяким селебритам в Инстаграме. Красивые девушки, дорогие машины, красивые дорогие часы, путешествия. Но никак не сбережение и приумножение своего собственного капитала. А важную роль также в этом процессе играет и окружение спортсменов. Ну, тут греха таить, как бы не стоит тут питать иллюзии. Понятно, что люди, окружающие спортсменов, как правило, корыстно мотивированы и заинтересованы в том, чтобы от него что-то получить. Это касается и подруг, и друзей в первую очередь, и жен, и даже зачастую агентов. А далее. Спортсмен, пройдя там вот этот стартовый путь, от новичка до уже зрелого игрока подписывать свои контракты с максимальным количеством денег. Как правило, это два-три контракта за карьеру, может быть, четыре. Двухлетний, трехлетний, однолетний. Мы говорим, опять же, о континентальной хоккейной линии. И примерно этот период длится в течение 10 лет. По сути, этот период, пиковых заработков спортсмена. Это тот период, когда излишки можно откладывать на будущее, чтобы потом выйти из спорта обеспеченным человеком, не меняя своих финансовых привычек, обеспечив будущее не только себе, но и, например, своим детям, которым также может потребоваться образование. И еще, кстати, очень важный аспект. Когда спортсмен заканчивает свою карьеру, ему нужно подумать о своем будущем и о будущем не только там, в плане получения какого-то дохода и обеспечения своей стабильности, но и своей самореализации там, в каком-то другом амплуа. Собственное образование, поиск нового опыта, может быть, старт нового бизнеса – все это потребует инвестиций и вложений. И как раз-таки вот за этот десятилетний там, период можно эту базу накопить, приумножить, сохранить и грамотно инвестировать.
0: Ну и здесь мы сталкиваемся с другим уровнем проблемы. Да? Казалось бы, человек хочет это сделать, он готов куда-то вложить, инвестировать, но за счет того, что предыдущие годы он никак не имел возможности разобраться, погрузиться, потому что у него другие задачи. У него тренировка, у него карьера, у него победы, но никак не вопросы, куда можно инвестировать и куда нельзя. Здесь я бы хотел поговорить про примеры, чтобы нашим слушателям было понятно, какого вообще масштаба люди здесь способны потерять деньги и посмотреть хочется на примеры хорошие и примеры не очень хорошие. Вот я, например, так как тесно связан с футболом был большую часть своей жизни, я слежу за ребятами и у меня есть в моем окружении люди, которые пытались строить профкарьеру, но у них не получилось. Я вижу, как они сейчас живут, когда все ставили только на спорт и в итоге сейчас ни образования толком нет, ни работы толком нет и в спорт не получился. А вот те, кто ребята смогли, деньги заработали, там тоже есть свои проблемы. Наверное, одна из самых громких историй в российском футболе история Александра Киржакова, который э, вложился в строительство нефтеперерабатывающего завода. 380 миллионов да. рублей да, было вложено, но в итоге э, все это оказалось фикцией, мошенничеством, и тот человек, который эту идею ему предлагал, ничего строить не собирался, а лишь рассчитывал получить деньги. Александр в итоге так и получил, и сейчас с него пытаются что-то взять, отсудить, но у него уже ничего нет. Вот. Есть ли еще какие-то подобные примеры, насколько они часто встречаются в профессиональном спорте, и другая сторона медали. Есть ли успешные кейсы, когда люди успешно преодолевали вот эти соблазны и в итоге выходили после основной карьеры на коне?
1: Я хочу как раз -таки пример Киржакова прокомментировать. Киржакова э, обманули, когда он был игроком питерского «Зенита», если я не ошибаюсь. Питерский «Зенит» спонсирует компания «Газпром», как мы знаем. Вот в чем была проблема зайти к генеральному директору «Зенита» который, очевидно, связан с топ-менеджерами Газпрома, чтобы уточнить, будет ли строиться этот нефтеперерабатывающий завод. Ну, ни в чем. И на самом деле, насколько вот мне известно из СМИ и различных публикаций, у нас распространена практика, когда руководители клубов и либо люди, приближенные клубам, рекомендуют спортсменам те или иные инвестиции, вложения. Вот недавно вышло большое интервью Мурада Мусаева, это бывший тренер футбольного клуба «Краснодар», который рассказывал о том, что он начал уже большие деньги получать, будучи тренером в Академии. Но те деньги он тратил на путешествия, на дорогие вещи и так далее. Но когда он стал главным тренером основной команды, его доход вырос в разы. И он не знал, что делать с этими излишками. А Сергей Галецкий руководитель и владелец Краснодара, он публично всегда говорил ребятам и сотрудникам клуба, что если у вас есть желание, чтобы кто-то вам помог с инвестициями, чтобы вы не потеряли свои деньги, то вот у меня есть отдельный человек, который, как они его называли, гвардиола в сфере инвестиций, поможет вам их приумножить. И он, собственно говоря, помог Мусаеву эти инвестиции правильно пристроить. Там речь шла и о фондовом рынке, и о недвижимости. И, соответственно, Мусаев очень доволен, как я понимаю, сейчас сидит без работы и все хорошо у него. И, кстати, вот еще важный момент по поводу недвижимости, перескакивая с тем, у спортсменов есть такая черта, наверное, присущая многим людям в нашей стране. Это вот культ недвижимости. Все должно быть вложено, сохранено именно в виде кирпича. И зачастую бывают такие примеры, когда, вот, например, у хоккеиста, который за время своей карьеры поиграл там, в трех-четырех городах в России, причем в разных регионах, скапливается там, до 10 квартир в разных локациях. И мало того, что ими надо управлять, там, ремонт проводить и так далее, но очевидно, что там доходность, которую они генерят, ну, она весьма там, спорная по сравнению с тем, что можно на фондовом рынке. А по поводу еще положительных примеров, Тут, на самом деле, важно отметить, что э, успешных примеров, например, инвестиций в фондовый рынок среди спортсменов вряд ли мы найдем. Ну, потому что история тут какая, как правило? Кто-то обращается к эффективным доверительным управляющим, они делают деньги, ну, что об этом говорить? Как правило, на слуху, наверное, истории, когда те или иные спортсмены запускают свой бизнес, э, какой-то новый бренд, где-то свой личный бренд присовокупляют какому-то бизнесу. И тогда мы об этом что-то узнаем. Вот, например, Евгений Савин, которого Вадик вспоминал, сейчас запустил там, футбольный клуб «Красава». Игорь Ларионов, наш известный хоккеист, запустил серию баров Ларион грилен бар», там, серию тренажерных залов и так далее. Крюшки от Зарипова, мы знаем, тоже о таком примере, известных хоккеистей Акбарса. Наверное, вот именно примеров грамотных инвестиций, но ну, вот так вот сходу мы точно не найдем. И еще, кстати, важный момент из э, интересных, э, Успешных, наверное, кейсов, когда спортсмен, обладая мощным э, личным брендом, может повысить капитализацию. Ну, как правило, это в отношении венчурных каких-то стартапов, венчурных предприятий. То есть стартап привлекает спортсмена, возможно, какое-то его инвестиционное участие, и тем самым повышает свою капитализацию за счет привлечения и его аудитории на свою сторону. Так называемые смарт-майнеры. Uh -huh. вот, тут, тут примеров, честно скажу, можно найти достаточно много именно по запуску своих бизнесов. Какие-то из них успешные, какие-то менее успешные. Но вот по инвестициям в фондовый рынок, я, честно сказать, вот так сходу не встречал. Только в кулуарных разговорах нам рассказывали, что один там, из хакистов в Америке а, вовремя там, со своим финансовым совет, советником переговорил, вложился в акции Facebook Apple. И, со временем преуспел в этом отношении и хорошо вышел, заработав большую сумму денег. Но в прессе точно таких примеров мы не найдем.
0: У меня тоже есть интересный пример. Он не связан тоже с фондовым рынком. Я пытался найти максимум, что я приближенное нашел. Но это тоже ближе к стартапу. Французский футболист матьев Фламини. Он владеет, совладелец компании, биотехнологической, GF Biochemicals. И сегодня в компании более 400 человек работает капитализация, больше 20 миллиардов долларов. Человек, который, казалось бы, да, играл в футбол, тем не менее связался с медициной, вообще не связанный с спортом область, и создали такую компанию. Другой пример, Джордж Виа, который, играя за Милан, стал одним из обладателей золотого мяча, а после завершения карьеры стал президентом. На это тоже мы опять же упираемся к тому, что для того, чтобы прийти к таким результатам, они ведь вряд ли стали случайными. То есть для того, чтобы Джорджи Виа стать президентом, потребовался большой путь образования, он получал образование в США. Для того, чтобы Фламени стать совладельцем биотехнологической компании, ему надо было да, хоть что-то понимать в этом процессе. Понятно, что у него был партнер, но тем не менее менее он бы не смог это сделать одному а здесь мы вот как раз приходим к тому что образование оно действительно важно и мы видим пропасть, ну, по сути, отсутствующую в России, вот этой прослойке, когда клубы, когда сами спортсмены заинтересованы в том, чтобы повысить свой навык. И здесь то, что вы делаете, это, конечно, очень круто и очень импонирует. А если говорить про какие-то напутствия, которые мы могли бы дать нашим слушателям, не обязательно слушателям спортсменам, то чтобы это с вашей стороны могло быть?
2: Максимально доверяться профессионалам. Не пытаться в разных областях пытаться сгенерить все саму, да, самому. Это очень важная история, потому что ты можешь быть сам уверенным в том, что делаешь что-то правильно, но тут то же самое, ты же не будешь сам чинить трубы, если у тебя там потекла вода. Да? И многие люди думают, что... Вот какие-то скиллы не, необходимо иметь, чтобы чем-то заниматься, а что-то можно делать само собой. И вот это на самом деле заблуждение. Это касается не спортсменов, это касается, наверное, нас всех. И привлекать профессионалов можно во всем и всегда. И не нужно этого стыдиться, нужно, а наоборот, делать это чем чаще, тем лучше. Просто профессионалов нужно грамотно отбирать и не доверять проходимости То есть, с одной стороны, не пытаться сделать все самому, и второй совет – не доверять проходиться, не думать, что э, первый, человек, который просто там красиво заливает себе в уши, есть тот самый человек, кто тебе нужен. Это точно не так. Э, изучить рынок, потратить на это, там, условно говоря, час, час времени, э, сходить к одному-двум к двум консультантам. Это касается не только финансов, по про спортсменов, то общение с рекламодателями, выстраивание бренда и позиционирование относительно своей аудитории – это тоже очень важно. Тебе одно агентство предложит тебе одни условия, другое будет намного более профессионально, но ты можешь него просто не дойти. Посмотреть весь спектр, выбрать и довериться правильным людям, которых просто нужно периодически проверять. Вот это, наверное, главный совет, который... И
1: тут есть. бы немножко добавил. Важно доверять, но при этом иметь хотя бы минимальный гигиенический уровень знаний в области финансов, в области юриспруденции, налогов. И как раз таки вот наша программа спортсменам вот этот минимальный базис и дает, чтобы они правильным образом выбрали профессионалов, которые им помогут а, инвестировать, сохранять и приумножать их капитал. Ведь зачастую, не имея как раз таки этого базиса, многие спортсмены доверяют мошенникам, ведясь на огромные проценты, mm -hmm. которые предлагают финансовую пирамиды и так далее. Это ну, реально проблема, большая проблема. Я отдельно бы еще совет дал, это по поводу финансового планирования, именно долгосрочного финансового прав... планирования. Как мне кажется, у нас в стране, в принципе, у людей не то чтобы проблемы, но нет понимания и важности планировать вообще свою жизнь на длительный период времени, а в том числе ставить финансовые цели, понимать, в какой момент времени ты хочешь купить там, недвижимость, в какой момент тебе необходимы будут деньги для того, чтобы а, получить образование или дать образование своим детям. И, кстати, очень важный момент – не стесняться тратить деньги на образование, потому что это тоже инвестиция, инвестиция, которая окупится, возможно, еще более прибыльным образом, чем инвестиции там, в какие-то финансовые инструменты. Важно также, наверное, не вестись на всю ту как бы, красивую обертку, которая сейчас нас начинает окружать в социальной реальности, там, в социальных медиа, потому что зачастую мы начинаем жить в какой-то ложной жизни, думая о том, что вот у всех все красиво, и мне тоже надо тратить. И отсюда как раз-таки появляются избыточные ненужные расходы, от которых на самом деле можно отказаться, и этот излишек как раз-таки реинвестировать в свое будущее. И последний совет, совет такой, наверное, я не знаю, может быть, он спорный, наверное, не боятся инвестиции в фондовый рынок. Как показывает как бы, практика, там, история, инвестиции в фондовый рынок э, в долгосрочной перспективе это самый доходный инструмент. Самый доходный, но понятно, что только в долгосрочной перспективе. Там, историческая доходность некоторых биржевых индексов порядка там, 7% годовых. Конечно, есть еще более интересные инструменты там, в виде инвестиций в отдельные голубые фишки, но это уже для профессионалов.
0: Да, спасибо большое, ребят, за то, что пришли. Уверен, было полезно и интересно посмотреть на то, как обращаются с деньгами, с какими проблемами сталкиваются люди из, казалось бы, другой для нас категории, но это тоже люди, которые вместе с нами живут, ходят в одни и те же места, просто у них возможностей чуть, чуть больше, чем у нас. Спасибо.
1: Да, спасибо большое, Роман. Спасибо, sí,
0: Давайте скажем спасибо Антону и Вадиму. Действительно, несмотря на, казалось бы, огромные и часто немыслимые возможности для среднестатистического человека, у спортсменов достаточно проблем. Вот вам еще несколько примеров неудачного обращения с деньгами среди футболистов. Ион Арне Рисе. Норвежский футболист, игравший в Ливерпуле, получал на пике карьеры 4 миллиона долларов в год. Он потерял значительную часть капитала из-за действий собственного агента, который на протяжении многих лет откровенно обворовывал Рис под предлогом «выгодных вложений». Эммануэль Эбуэ, выступавший за лондонский арсенал, стамбульский Галатасарай и сборную кот за карьеру заработал десятки миллионов долларов, но сейчас живет на улице. Большинство денег он потратил на дорогие автомобили и особняки, а последние деньги у него забрала бывшая жена после развода. Он просто подписал документ о разводе не глядя. С похожими проблемами часто сталкиваются не только спортсмены, но и люди, сосредоточенные на карьере. Они так заняты развитием в своей области, что игнорируют другие. В итоге, когда карьера построена, нет понимания о правильном обращении с деньгами. Тут и появляются разного рода пирамиды, сверхдоходные проекты или, в лучшем случае, с десяток квартир. В целом это безобидно, но абсолютно неэффективно. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple Podcast. Для меня это очень важно. Если вы хотите взаимодействовать с моим контентом, моими идеями и взглядами на рынок чаще, то подписывайтесь на мою страницу в Instagram или телеграм канал. Все ссылки также будут указаны в описании к выпуску. Услышимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и пока.